0: Jag har fått ett alldeles speciellt tema för den här dagen Temat är det kristna livets insida Det kristna livets insida Och sen fick jag ut råd för många år sedan När jag började min gärning. Att har du inte mycket att säga så här en lång bibeltext så nu skyller jag på det om det blir långt Att jag läser en lång bibeltext Vi ska läsa några verser från Första Petrusbrevets andra kapitel Med början på vers 4 Kom till honom den levande stenen Förkastade människor men utvalda, och dyrbar inför Gud Och låt er själva som levande stenar Byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer. Som Gud tar emot, med, tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Det står ju i skrivet. Så jag lägger i sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har scenen som byggnad. Husbyggarna förkastade blivit en hörnsten En sten och en klippa till fall Det stöter emot den Därför att det inte lyder ordet Så var det också bestämt om den Men ni är ett utvald släkte, Ett konungsligt prästerskap Ett heligt folket Guds eget folk För att förkunna hans härliga gärningar Han som har kallat er Från mörkret till sitt underbara ljus ni som för inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått varmhärtighet har nu fått varmhärtighet. Herre, vi ber att ditt ord ska få tala till oss den här dagen. Och Herre, inte bara idag, utan Herre, få ge någonting för resten av våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag vet inte, du hör bekännelsen, du kanske har bekännelsen Jag är kristen Låt mig få ställa frågan retoriskt. Vad menar du med det? Vad menar du med Att du säger att du är kristen? Det är ingen självklarhet Det kan ändå vara att du är en på nytt född kristen Born again säger man i USA för att skilja ut från andra kristna Du är fräst Eller Också kan det betyda Jag är inte muslim Jag är inte buddhist Jag är inte hinduist Jag är nog närmare kristen Men det har inte fött dig på nytt Ett levande hopp Eller också menar du så här jag är verkligen en levande kristen, eller? Men jag är uppvuxen i ett någorlunda kristet land. Ja, vilken nåd att få växa upp i ett land som är präglat av kristendomen sedan tusen år tillbaka. Det som var före var inte så mycket att, 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 att älska, eller hur? Och framförallt kvinnor. Ni ska vara glada att ni är uppvuxna. I ett kristet land. Eller efter år I vårt land. Men bara för att jag är uppvuxen och fått vissa traditioner med mig. ifrån det kristna ursprunget som vi har. Anskar och framåt i tiden va. Olof och lovs och. På tusentalet. Så har jag inte blivit en personlig kristen för det. Det är precis som den amerikanska evangelisten Billy Sanders sa. Du blir inte en bil för att man säljer in en skottkärra i ett garage. Du blir inte kristen genom att gå i kyrkan. Utan det är någonting som sker på insidan. Och det är därför jag vill tala om det kristna livets insida idag jag har en enorm tacksamhet för att jag är uppvuxen där i och med att man vi jobbar en hel del med människor från andra länder och andra kulturer jag satt på bussen här för en tid sedan satt tillsammans med en man från ett helt annat land han kände igen mig och så sa han det ni är alltid ett undligt folk här i Sverige är vi? På vilket sätt? Ja, men har ni sagt att vi möts klockan sju så menar ni klockan sju. I det andra jag kommer ifrån så kan det vara allt ifrån sju till sju kvällen efter. Och så han, ni skäms om ni gör fel. Och mitt är mitt och ditt är ditt. Det är inte bara om jag blir påkommen att jag har tagit ditt som är en sju. Utan även om ingen kommer på det så är ni tjuvare ändå. Om ni tar det som inte hör er till. Så visst är vi tacksamma att vi är uppvuxna i den här kulturkretsen. Men ändå måste vi konstatera och det ska vi konstatera nu mer i eftermiddag. 90% av svenska befolkningen relaterar inte till Jesus Kristus. 90% Visst har man i en annan undersökning konstaterat att människor ber. Men man har glömt att ställa följdfrågan. Till vem ber ni? Jag tror det är viktigt att vi får tag i det här. Vad är insidan? Ytterligare en bild jag vill ge så här i inledningen. Det är en bild från min uppväxt. När jag var 10-12 år så hade jag börjat mitt arbete. Min pappa hade en filosofin Ska du äta och sova, få kläder så får du hjälpa till Vi hade eget företag Och jag har nog inte Det kanske inte jag ska bedöma om jag har tagit skada av det eller ej Det kanske andra ska göra Men jag tror jag har mått ganska bra av det Så när jag kom hem från skolan var det att byta om och ta på kläder och så ut och hjälpa till i pappas företag men vid 10-12 års åldern fick jag ett alldeles speciellt uppdrag. Min pappa hade en stor handelssträdgård. Vi hade också ansvar för ett hel del trädgårdar. Vi, pappa var kopplad till ett bruk. Och de här lite finare herrarna och damerna på bruket de skulle ju ha sina trädgårdar ansade och klippta. Och det var ju min uppgift då. Så i 10-12 års åldern så klippte jag gräs utanför den stora kontoret, huvudkontoret på bruket. Jag klippte gräset hos disponentbostaden och hos en sju, åtta till i som hade olika höga uppbefattningar på bruket. När jag klippte gräset och det vid disponentbostaden så var det mycket krav. En del av ytan skulle vara som en en golfgreen det var väldigt krav. Det fick man inte komma med en utan Det skulle vara cylindergrässklippare. Det skulle klippas på en viss längd. Och man fick vara väldigt noga. Man krattade av det. Det skulle krattas åt ett visst håll. Så att golfbollarna skulle rulla väl. När de skulle träna sina golfrundor hemma i trädgården. De hade ett stort hus. Och jag gick många gånger. Ja, men jag satt där på den där ågrässklipparen. Eh, körde runt alla buskar och allt, rabatter och så satt jag och funderade på hur ser det ut inne i det stora huset jag visste att det var 16 rum tre kök, tre badrum de hade ett jättestort blomsterrum som var glasat det hade jag varit inne i för det skötte min pappa om så jag varit med men gick och fundera hur ser det ut inuti hur kan, det vara, hur kan man ha tre kök? Eller tre tillredningskök? Eller tre våningar av huset? Där bodde två personer i det. Hur de hamnar runda har jag ingen aning om. Men jag gick där och fantiserade om hur det ser det ut inuti. Och en dag blir jag inbjuden. disponentfrun. Jättesnäll kom ut och sa att det, det är så varmt idag och jag ser att du sliter. Vi skulle ha gått med lite saft och bullar. Men jag var så blyg så jag tackade nej. Jag tackade nej att få möjligheten att komma in i huset. En dag var min pappa där och då blev vi inbjudna tillsammans och då födde jag mig in. Och då säger den här disponen, du har säkert gått och funderat på hur det ser ut inne i det här huset. Hon tar mig vid handen och så leder mig runt. Jag vet inte om jag ser alla 16 rum men jag såg alla tre våningar i alla fall. Och jag såg alla tre köken. Och jag såg något av badrummen. Min drömbild stämde inte på knappt en enda punkt. För min referensram var något helt annat vårt hus där vi bodde så helt annorlunda ut. Och jag bara försökte liksom multiplicera våra rum så att jag fick. Men de hade ju inte 16 sådana rum som vi hade. De hade ju inte en sådana möbler som vi hade. Enkla möbler som hade varit med sen min mamma och pappa var nygifta. Och de var inte nya då heller. Och så tänker jag så här. Kan vi släppa den bilden? Här går vi och funderar på. Hur är det att vara kristen? I hänken. Vågar du tänka tanken att det kristna livet är någonting mer än det du har? Något mer än det du har upplevt? Eller tar du bara och försöker plussa på lite granna från din drömvärld. Eller har du gjort den där reella upplevelsen, resan där du upptäckt Gud är så väldigt mycket större Gud är så mer fantastisk än vad vi kan tänka oss Finns det något mer att upptäcka? Tänk vad fort vi tappar sugen egentligen va? Nu har vi varit frästa i 15-20 år någon kortare, någon längre jag har väl varit fräst i Drygt 50 år ja, har varit, Jag har, varit har jag varit förkunnare i 50 Så har jag varit så. Jag är inne på mitt 52 år som förkunnare Har du fortfarande den här längtan Gud finns det något mer Vill jag ha det också Jag vill ha det också Gud Okej okay, Gud, jag har varit med nu i 20 år. Jag har varit med i 25 år. Men Gud, jag vill vidare. Jag är inte hemma i himlen än. Jag vill vidare. Jag vill upptäcka mer av vad Guds värld är. Du kan få det. Jag tror ingen av oss här, åtminstone inte jag själv, har tömt allt det himlen rymmer. Du har inte tömt vad Guds rike kan ge dig här och nu Det vi ska tala om i eftermiddag Vi ska utbreda Guds rike Så här säger Paulus I det andra första Korintherbereds andra kapitel Men början på vers 9 Och det, det är viktigt att vi tar det här bibelordet Och inte bara placerar det i det eskatologiska Gud i himlen För Jag ska inte tala om himlen idag Jag ska tala om det himmelska här och nu Det skatologiska får vi ta en annan gång Då står jag i vers 9 Men som skriften säger Vad ögat inte sett Och örat inte hör Och människans hjärta inte anat, Det har Gud berättat dem som älskar honom Gud är upp Spenbart det är för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det står inte vad vi ska få av Gud Utan vad vi har fått av Gud Och jag tror att vi börjar upptäcka det Vad inget öga har sett, inget öra har hört Ingen människas hjärta har anat Det har Gud berättat oss Alltså du anar inte vad rik du är egentligen i Gud Vilken rikedom som finns tillgänglig för dig för att beskriva det här, det är svårt att hitta bilder. Vet ni vad vr glasögon är? Ja, ungdomarna vet det ja, Fråga Angela och Hanna sen om ni inte vet vad vr glasögon är. Det är så här som man kopplar till spel. Där man får en helt annan världsbild inom och tror att man är på en tennisbana eller man tror att man går i en, en skog eller vad det nu kan vara, va? Försöker att klara sig igenom ett, ett, eh, en icke reell värld. Men hör på att säga. Gud behöver koppla på oss andliga VR-glasögon. Så vi ser vad vi har i Gud. Vi är så färgade av det som är här. Allt det som skaver i den här världen. Men Gud vill visa oss. Han har en annan dimension för våra liv. Och det behöver vi få tag i. Inte för att fly bort. Men för att se hur vi kan orientera i Guds värld. I den här av ondskan ockuperade världen. Men är vi bara färgade av den världsbild. Som ondskan har präglat oss med. Så blir vi snart förlorare. Medan Gud ord säger att vi är segrare. Vi är inte de som. Har lagt ner vapnen utan vi har tagit upp vapnen. Vi kämpar. Guds rike. insida. Frälsningens insida. Och det är viktigt att vi tar med oss vad som står i första Korintherberets 15 kapitel. Vers 50. Det finns en vers som är väldigt viktig. Men det säger jag, bröder. Kött och blod kan inte ärva Guds rike Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga Alltså kött och blod Det här mänskliga kan inte få del av Guds rike Om du stannar där Jag vet inte om bilden är bra men ta med den då Om du inte får på dig Guds VR-glasögon så du ser att det finns en segrande värld. Det finns en framtid, det finns ett hopp, det finns en möjlighet. Så är du såld. Du kommer ständigt bara vara förlorare. Fredsningen är inte den seger attribut som den borde vara. Du ser inte dig kopplad till honom som du borde göra. Men så här står det i Johannes 3 Vers 5 och 7 Jesus svarar Jag säger i sanningen Den som inte blir född av vatten och ande Kan inte komma in i guds Det som är född av kött Är kött och det som är född av ande, är ande Var inte förvånade Över att jag säger eh, sa att ni måste Födas på nytt Alltså ni vet när jag brukar undervisa om frälsningens väg så brukar jag ha fem steg. Det här kommer du inte ihåg nu, det är länge sedan jag tog upp det senast. Men det börjar, alltså frälsningen börjar alltid med Guds kallelse. Du kan inte själv frälsa dig. Utan börja med Guds kallelse, Johannes 6, och 44. Den inte fadern drar kommer inte till mig, säger Jesus. Nästa steg är att jag responderar på det. Jag vänder mig om och säger okej okay, Gud Jag tar emot din kallelse Jag lämnar det nuvarande och jag går med dig Och då kommer det tredje steget från Guds sida Han föder mig på nytt i ett levande hopp Han föder mig på nytt Du kan inte föda dig själv på nytt Det är den här diskussionen som Nikodemus här i Johannes 3 har med Jesus Kan jag gå in i min mors liv igen och föda sin gång till men det som inte fötter vatten och ande kommer inte in i Guds rike. Och tar du vers 3 så är så är vi kan inte se Guds rike. Alltså, vi behöver uppleva det här tredje steget. Sen kommer det fjärde steget, jag ska låta döpa mig. Det femte steget, jag vill uppfylla den heliga ande. Jag får löftet om den heliga ande. Alltså, kör ingen annan variant än den Bibeln undervisar om. Gud kallar. Du omvänder dig. Gud föder dig på nytt. Du döper dig. Och du uppfyller den heliga anden. Så. Det finns ett problem. Det är de som inte blir födda på nytt. Under mina år som resande förkunnare. Kommer jag till församlingen. I vårt land och grannländer. Det jag upptäckte att stora grupper var inte födda på nytt. De hade valt ja med kristna livstiden är ganska bra. Den är väldigt snäll och from. Och... Men livet hade inte startat. Vilket gjorde att på en plats jag var hade möten uppe i norra Sverige. Så fick jag i stort sett be för hela församlingen till frälsning. jag har inte anat själv vilken konsekvens det var. Jag kom till den här församlingen. Vi hade jättefina tältmöten, underbara tältmöten. Vi hade utanför en fabrik som heter Futurenverken. Det är ju bra va? Framtidsverken. Det hade ju tältet rest. Jag fick ett mail. det var nog ett brev det är länge sedan brev ifrån en en i en grannförsamling som skriver så här om inte du hade kommit på den möteserien och fått det, delat den som du hade så hade den församlingen varit nedlagd idag. Jag visste ju inte om att det var en enorm strid i församlingen. Och man var på väg att lägga ner. Men så fick Gud frälsa dem. Medlemmarna blev frälsta. Och började jubla i Jesus. Jag skulle ha kunna dela många vittnesbördar därifrån, men jag ska inte göra det. Som var väldigt spännande. För jag fick komma tillbaka igen. Det är alltid nåd när man ute och som resande förkunnar om man får komma tillbaka. Det fick jag göra dit. I Roma så åttonde kapitel, med början på vers färg. Lyssna. Det som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död medan andens sinne är liv och fri. Köttets sinne fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte i Guds lag och kan det inte heller. Det som lever efter köttet kan inte behaga Gud. Men det som lever efter anden tänker på det som tillhör anden. Amen. Du vet vad att det var? Om man ska se om det är basiskt eller Fyra. Det här är som ett lappnuspapper. som kollar var, var står du, Vad tänker du på? Vad tänker du på? Mänskligt? Efter mänskliga bedömningar? Eller efter anden? Jag kan inte... Du får läsa av dig själv. Jag bara ger det till dig för att du ska läsa av det. Därför finns en andlig insida i det kristna livet som vi behöver få tag i. Där vi ser oss som segrare och inte förlorare. Där vi ser oss som Guds medarbetare och inte Guds eh, vad ska jag säga som sitter på åskådaläktaren för att kolla vad Gud gör. Alltså församlingen har inte tid med åskådare. Församlingen har bara tid med medarbetare. Ibland har vi en bild av ungefär som en stor fotbollsarena. De flesta. Vad tar de in? 70 000 tror de tar in på, på Nya Ullevi. Nej, jo, Nya Ullevi heter den som är gammal Ullevi. Eh, jag tror det är det. de kan ta in. Men det är bara 22 spelare och sådana här domare som springer ner på plan. En del har den bilden när det gäller församlingen. Jag älskar att sitta på skådda läktaren. Jag vill vara med och kolla och känna av och klicka på fingret, och känna vilket håll det rör åt. Stig ner från läktaren. Kom ut på plan och spela. Vi håller på med en match. Och utmaningen i eftermiddag kommer bli oerhört tuff. Så jag bara varnar. Ta på säkerhetsbälten och skyddsväsen. Därför att det som lever efter anden tänker på det som tillhör anden, köttet sinne är död, men andens sinne liv och frid. Köttet sinne fiendskap mot Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som lever köttet kan inte behaga Gud. Men de som lever efter andens sinne, de behagar Gud. Amen. Det är så underbart. Det är viktigt att vi upptäcker det här tredje steget på frälsningens väg. Det förutsätter andra steget. Mitt beslut. Jag var på fel väg. Även om trots att jag var uppvuxen i ett kristet hem. Jag hade en mor och en far som bad. Jag hade en mor och far som läste Guds ord. En mor och far som tog mig till kyrkan. Jag är oerhört tacksam för det. Jag fick leva i en församling, växa upp i en församling som var karismatisk. En församling som var kärleksfull. En församling som hade omsorg. Verkligen även om oss busiga grabbar som satt i ibland. Jag vet aldrig, aldrig under min uppväxt att jag hörde ett enda ont ord. Fast vi gjorde hemskt dumma saker. Jag vill inte ens berätta för vi har öron här. Alltså ibland funderar man på vad sysslar man med egentligen? Men pojksinhet alltså våra, våra ungdomar och barn som vi har, de är, alltså vilka vad snälla de är. Jag beundrar dem, våra diamanter som vi sa förra söndagen va? Amen. Men mitt i detta var jag tvungen själv att ta ett beslut. Jag vände mig om. Jag lämnar min gamla väg. Det var jag 18 år när jag gjorde det. 18 år, då tog jag ett beslut Det var inte ett känslostyrt beslut Jag bara visste att jag var på väg åt fel håll Jag visste det Och jag visste att när jag vände mig om Så var det för evigt Det var ingen test Utan det var för evigt Nu vänder jag mig om till dig Gud Det får kosta vad det kostar vill det var dig jag vill tjäna. Det är dig jag vill leva tillsammans med. Och för att liksom markera det här. Det här kan vara ett bra tips också. Att markera det här att nu är det Gud som gäller. Så gick jag till bokhandeln hemma och köpte en bibel som är utgiven på milins förlag. Det var 1917 års översättning. Det var ju den som gällde då. En svart bibel. Jag har den fortfarande uppe på mitt kontor här. Med namntryck på allt. Det var liksom en markering. Nu var det det här som gällde. Inte för att jag var en bokman. Det var absolut inte. Men det var det här som gällde. Det var en markering för mig själv. Den låg på mitt nattduksbord. Jag hade med mig den till skolan. Jag hade med den i jag kaféerna Och mina kompisar, de tyckte jag var lite knäpp. Man behöver inte vara så kristen. Man behöver inte ha med sig när vi går ut på lördag kväll och ska fika. Alltså det var ju liksom pizza som fanns ju inte då. Det var inte infört i Sverige ändå. Och sen inte det jag växte upp. Det fanns inga kinesiska heller eller taiwanesiska restauranger utan det var i Olson's kafé som gällde och deras jukebox. Det var det som gällde. Det, var... det terroriserade vi ibland. Man plockade in 25 minuter så fick man spela en låt. så kunde man programmera upp till 10 låtar. Då tog vi den värsta musiken vi visste så gick vi därifrån. Jag fick gå och dra ur sladden. <laughs> och så blev jag frälst. Så gick vi till Ossons Café. Då hade jag Bibeln med mig. Och mina kompisar sa, nej men så kristen borde inte vara. Men för mig var det här ett beslut. Nu är det Jesus som gäller. Och i det skedet jag tog det beslutet så födde han mig på nytt. Ett nytt hopp. Jag fick ett nytt liv som började pulsera på insidan. Jag är så glad för det. Det var inte någon törtro som de säger uppe i Norrland. Utan det var någonting som flödade. Det här källsprånget. Det här flödet som det står om i Johannes 7 och 37 och 38. Den som tror på mig ur hans innersta strömma av levande vattenflöde. Det startade den dagen. 18 år gammal. Jag var 21 år och var ute på mitt första fält som evangelist. Då jag gjort värnplikten emellan nästan ett, ett och ett halvt år det brann inom mig det brann inom mig för jag ville följa honom jag ville leva tillsammans med honom mitt liv brann för att människor skulle få tag i samma som jag hade fått tag i alltså den som är, blir född på nytt kan, alltså den som inte blir född på nytt kan inte se guds rike, men den som blir född på nytt ser guds rike insidan verkligheten vem han är så välkomna in i Guds rike. Och kom ihåg Guds rike är inte bara eskatologiskt i framtiden när Jesus ska komma tillbaka Guds rike är här och nu Du är en Guds rikes medborgare även om du lever i Sverige riket Även om du lever i ett en värld, ett sammanhang där 90% inte är bekymrade över att Jesus ska komma tillbaka. Kanske ännu fler. Som inte funderar en enda stund på vad Gud hade tänkt med deras liv egentligen. Tänk att de flesta av dina arbetskamrater, klasskompisar, grannar. De funderar inte på att Gud har en plan för deras liv. När jag var 18 år så beslutade jag för Gud, jag vill följa din plan. Jag hade ingen aning om vad det skulle innebära. Jag vet nu efteråt lite mer av vad det har inneburit. Och jag bara längtar efter att jag ska få gå resten av mitt liv i den planen som Gud vill. Det, det är min dröm, min längtan. Jag har inga andra ambitioner. Jag har inga ambitioner att se hela världen. Jag har inga ambitioner att göra alla upplevelser som alla andra jag har bara en enda ambition. Jag får vara med dig Gud. Jag vill gå med dig. Det är min trygghet. Det är min tillit. I Efeseböres andra kapitel. vers, vers 4. Säger, Men Gud som är rik på barmhärtig. Har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande med Kristus av nåden i frälsa. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväljande rika nåd genom godheten mot oss i Kristus Jesus. Lägg märke till tidsformen. Han har satt oss med honom. Det står inte att han ska sätta oss med honom. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Så du behövde nog de andra VR-glasögonen för att upptäcka var du egentligen i Guds värld finns idag. Vad Gud har tänkt för dig. Så du får tag i innehållet av i livet. Så du får tag i vad Gud har menat med ditt liv. Vad han vill med ditt liv. Vad är Guds plan med dig imorgon? Vad är Guds plan med dig idag? Har Gud tänkt något härligt för dig som du kanske inte riktigt har fått tag i? Gud har någonting i beredskap för dig. För han har satt dig med honom i den himmelska världen. Alltså när jag öppnar mina ögon och jag bara tittar mig med mitt mänskliga seende runt omkring mig så ser det inte mycket himmels jag ser. Jag ser ju er då visserligen som jag ska få vara tillsammans med i evigheternas evigheter. ja, Amen. Men för att det är inte mycket himmel vi ser. Men Gud har en annan dimension. Han behöver få öppna våra ögon så att vi ser det är inget öga sett, det är inget öra hört, det är ingen människas hjärta anat. Det har Gud berättat för oss. Och det är klart, det är mycket enklare att lägga det eskatologiskt i framtiden när, när Jesus har kommit tillbaka, när vi är himlen. När vi ska gå på gator och guld och vattnet ska vara klart som kristall. Det ska vara tolv skördar om året. Visst. Men det är inte det jag talar om idag. Jag talar om att du ska komma in i Guds verklighet idag. Det Gud vill med ditt liv idag. Det Gud vill med ditt liv imorgon. När du vaknar. Att kunna få säga Gud. Tack. Tack för att jag får vara med dig. Han som har vakat över dig i natt. När du vaknar upp. Så säger han välkommen Här jag har varit länge Alltså det är det Gud vill att du ska komma in i Få upptäcka Du rör dig på en annan dimension Andra möjligheter Det Gud har i I plan för dig Så här skrev vi ju I den bibeltext vi läste från början I första Petrus andra kapitel Vers 9 Men vi är ett utvald släkte ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. för Därför kunde hans helliga gärningar. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som, inte för, eh, ni som i, för inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Amen. Ta med det här. Ta in det Guds är ett rike av makt. Och det är viktigt att vi får tag i det. Då får bara ge en liten bild. Förmodligen konserverad bild. Jag, jag, jag skulle inte tro att någon är så här dum. Jag, jag vet ju du inte. finns ju folk till allting brukar man säga. Men det kommer ett par och går och så ser de en man som håller på och letar efter någonting går runt och letar väldigt förbjudet och så säger vad letar du efter? Jag letar efter min nyckel hem jag har tappat den. Ja. Så de hjälper till och letar och lyfter på stenar och det är lite skumt på kvällen och lite mörk Och så säger de, men är du säker på att det var här du tappade? Nej, det vet jag, jag kanske var där borta sa. Hon. Men varför letar du inte det? Det ljusar det här. Det var en gatlykta rätt över. Alltså ibland är vi lika naiva. Det viktigaste är där Gud vill att vi ska vara. Inte där det är bekvämast just för stunden. Det är viktigt att vi får ta inte där det är bekvämast. Var där Gud vill att du ska vara. I andra korinterbrevets tionde kapitel. Läser vi från vers 3 Då står det här Och det är viktigt vi tar med oss här nu då För även om vi lever i världen så här, Strider vi inte på världens sätt Vapnen vi strider med är inte kötsliga, Utan har kraft från Gud Att bryta ner fästen Ja vi bryter ner tankebyggnader Och allt högt som reser sig mot kunskapen Gud Vi gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus och vi är beredda att straffa all olydnad så snart er lydnad blivit fullständig. Amen. Eller ska jag göra det? Ja, så. Vi lever i världen. Men vi strider inte. Vi jobbar inte på samma sätt som världen. Gud har gett oss ett andra redskap. Och de finns framförallt i vårt hjärta. Vårt tankeverk. Så vi till och med kan bryta ner destruktiva tankebyggnader. Tankebyggnader som verkar emot det Gud vill. Men vi har fått nya vapen av Gud. Som han har gett oss så att vi ska kunna känna honom. Andra vapen. Som Gud vill att vi ska använda. Därför att Gud har satt oss i en position. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Och han har satt oss i en funktion. Och en position i den tid som är nu. Det är viktigt att se. I Matteus 28:18, Det är början av det vi kallar för missionsbefallningen jag börjar egentligen i vers 16 men vers 18 så konstaterar Jesus någonting som vi ska ha med oss. Då trädde Jesus fram och sa till dem åt mig har gett all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lägen. Lägg märke till när du ska ut och göra människor till lärjungar, så gör du inte dig i egen kraft. Du kommer aldrig det kommer inte funka Det som är fött av kött är kött Det som är fött av andra är andra Alltså Vi gör det därför att Han som vi tjänar Har fått all makt i himlen och på jorden Han har all makt i himlen och på jorden Han Upplyser oss om Att makten finns hos honom så när du ska ut och vittna för människor så bör du inte liksom slipa på argumenten. Det är bra att veta vad du tror. Det vi ska göra skäl för att få tro och så vidare. Men det handlar om att du upptäcker att makten finns och honom. Kraften finns och honom. Sen möter jag ibland människor som tittar på oss och tycker vi är Väljiga stackar egentligen De tycker synd om oss. Vet du varför Jag ska inte ta det riktigt för en gång ja, De har tänkt ja, Det är synd om de här läsarna de, de måste ju gå till kyrkan Det är ju så fint väder Och det vore gott att åka ut och bada Och de måste läsa Bibeln Och de måste be och Det är ju så de ser det Ja, oh, nu är det så fint läder Nu lastar de ungarna i bilen Och så åker de till kyrkan och sitter inomhus hus. Det, det är ju synd om dem Är det det? Nej, säger min fru Jag har lastat ungar i bilen Ett antal gånger Bytt om på dem För de har hunnit smutsa ner sig innan de har kommit iväg Ja jag tidigare men det beror ju på att man ser det utifrån Man ser det som vanor Man ser det som tvång För oss handlar det ju om en kärleksrelation Jag menar När jag och Birgitta hade sällskap För en massa år sedan Vi hade faktiskt sällskapstid på fyra år Innan vi kom till skott men det hade väldigt mycket att göra med framförallt min tjänst. 32 mil. Alltså att på måndag morgon sätta sig i bilen och få tillbringa några timmar med Birgitta. Och åkte 32, 32 mil för att det var 16 mil enkel resa. 32 mil. Det var ju inte på grund av tvång. Utan på grund av kärlek. Inte hela tiden jag var Ett och ett halvt år jag var så långt bort Alltså Förstår du Att gå till kyrkan Det är en kärleksrelation Eller hur Jag älskar ju honom som jag vill vara tillsammans med Jag älskar honom Och det är viktigt att människor ser att det här är en kärleksrelation Att du älskar honom Att du läser Bibeln Det gör du för att du vill umgås med honom inte för att du ska tänta av i himmelens port att du har läst alla kapitel och varje vers i Bibeln. Det kommer du inte fixa i alla fall. Det har alltid glömt någon vers. Du kommer in ändå. Det är inte så att du måste veta vilka bibelböcker som har ett kapitel och hur många, hur många kapitel har Obadja till exempel. Ah, kan jag kan ge dig tips, det är bara ett kapitel. Men, men det, du behöver inte kunna det för att komma in i himlen. Men du umgås med honom. Det är det som är viktigt, att vi får tag i det och förstår det. Till sist, Guds rike är inte yttre ting. Det är det vi känner till. Guds rike är inte yttre ting. Paulus skriver till församlingen i Rom. En väldigt from församling. Vers 17. Guds rika är inte mat och dryck Utan rättfärdighet, frid och glädje den nedgande. Han sa det. Mannen som förestod en folkespark park i, i Mellansverige. Som var så jättesur på för det här med, med att man skulle betala skatt. Nöjeskatt. Alltså är det några som skulle betala skatt så är det ju kyrkfolket. Men är det någonstans som är roligt så är det ju det här. Det var en bra bekännelse va? Ja. Hoppas du ser det så. Att det är har det roligt. Det är en glädje. Det är verkligen ett nöje att vara i Guds hus. För där finns ett rättfärdighet. Du vet, få leva i ett samhälle, ett sammanhang där man lever i rättfärdighet. Jag skulle kunna ta upp vad det handlar om men jag hinner inte det nu. Komma in i ett sammanhang där det är frid. Det är ofrid i den här världen. Det behöver inte påminna om. Det vet du om. Det finns mycket ofrid i den här världen. Du kommer in i ett sammanhang med glädje. Och du kommer in där den heliga ande har fått gett allt det här till dig. Det är insidan av det kristna budskapet. Att få vara fred. Att få vara Guds barn. Bara det. Smaka på det. Att få vara Guds barn. Att få arviga. Allt det Gud äger kommer du att vara med att ärva. Amen. Det är väl underbart. Det finns ingenting av Guds helighet, Guds rikedom, Guds möjligheter som inte du får del av. Vad säger pappan till den hemmavarande sonen i Lukas? Allt mitt är ditt. Det är precis det Gud säger. Allt mitt är ditt. Finns det någonting som inte du har plockat ut även av det som är hans? Det är också ditt. Hans fri. Hans, hans kraft. Hans möjlighet. Ta med det här. Vi ber. Jesus, låt det här få landa i våra hjärtan. Här är tack för att det finns en frälsningens insida. En plats tillsammans med dig. Där vi får uppleva din frid, din glädje. Där vi får uppleva ditt tålamod. Din förvandlande kraft. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.